0: <speaking> in a
1: bed, but let's have it in Bienvenidos al episodio número 4 de Yahat, que es el podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones. El tema de hoy bastante interesante como todos los demás y hoy vamos a platicar de la etnografía y la existencia de la antropología de la religión, ni más ni menos. Y bueno, para eso tenemos a una especialista, nos estamos refiriendo a Nayeli Oliva Mezcua, y es doctora en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su línea de investigación es la historia de la antropología de las religiones, en particular el énfasis y el análisis de las formas actuales de lo sagrado, tanto a nivel religioso como secular, el simbolismo católico, el mesiánico femenino contemporáneo y el culto, el culto a la Santa Muerte. Ella es además profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en licenciatura, maestría y doctorado. Y en la actualidad es la coordinadora académica del posgrado en Ciencias Antropológicas en la misma Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctora Mescua, ¿cómo está?
0: Hola, hola, ¿qué tal, Víctor? Pues muy bien, muchas gracias por, por la invitación a, a este proyecto que eh, pues debo decir que es, es eh, interesante y también necesario. ¿No hace falta mucha eh, divulgación, mucha difusión del conocimiento? en torno a este tipo de temáticas, así que eh, pues yo encantada de estar aquí hoy.
1: Pues sí, hacía falta no, este, hacer que el conocimiento, todos estos temas, eh, lleguen a más personas. Y bueno, pues es... eh, hasta el momento ha resultado este, exitoso el ejercicio y ojalá va a seguir siéndolo. Y el, y el episodio de hoy pues eh, va a ser muy ilustrativo, eh, va a ser como si nos estuviera dando una cátedra de eh, antropología de las religiones y vamos a estar todos muy atentos. Y precisamente para empezar, eh, en primer lugar habría que ir aclarando ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿qué debemos entender a grandes rasgos, por supuesto, como antropología de la religión? Okay.
0: Bueno, pues de entrada lo primero que habría que, que aclarar es, es antropología, ¿Qué entendemos por antropología. Y si nos remitimos, digamos, a una definición, pues, muy sencilla, muy concreta, eh, podríamos eh, partir de la definición eh, de Marvin Harris, ¿no? que es uno de los antropólogos pues, más famosos y que ha trabajado eh, mucho más, digamos, en términos de eh, teoría antropológica. Y él lo que propone precisamente en relación a la antropología, pues, es que se trata del estudio de la humanidad, así en general, en relación a tres, eh, tres dimensiones de lo humano, que son la dimensión lingüística, la dimensión eh, física, biológica y la dimensión propiamente sociocultural. ¿no? y Todo esto ubicado en el presente, pero también en el pasado, a partir de los vestigios que han dejado pues, las, distinte, las distintas culturas, civilizaciones que eh, han existido a lo largo de la historia. Entonces, ahí vamos a ver eh, que entra en acción la arqueología. Entonces, partiendo de, eh, de, la, de esta definición muy general de la, de la eh, antropología, entonces podemos ubicar eh, a la antropología de las religiones como aquella disciplina que en el contexto de las ciencias de las religiones, es decir, la historia de las religiones, la filosofía de las religiones, la psicología de las religiones, eh, busca un análisis de la religión desde el punto de vista antropológico, es decir, desde el punto de vista de eh, las distintas eh, dimensiones del humano que influyen estos elementos que les acabo de, eh, de mencionar. ¿no? Sobre todo estamos hablando del papel que tiene la religión o el papel que juega la religión sobre todo en relación con la cultura, ¿no? Entendida, bueno, también la cultura eh, no tanto como un conjunto de normas o de tradiciones, sino entendida como eh, el conjunto de elementos que caracterizan eh, a la humanidad en general y que de alguna manera contrastan o se complementan con la dimensión meramente eh, biológica, física, no, así como a grandes rasgos, esa podría ser la definición de antropología de la religión.
1: Muy bien, y en continuidad con, con lo anterior, entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el papel que desempeña la etnografía en estos estudios de la antropología de las religiones?
0: Creo que justo eh, habría que pensar, incluso a veces más allá de, de una definición en concreto, habría que pensar en cuáles son los aportes ¿no? de la disciplina al estudio de las religiones, porque la antropología de las religiones se tiene que entender precisamente en este contexto de las ciencias de las religiones que van surgiendo, pues casi, casi, podemos decir desde el siglo XVIII con el surgimiento de la, de la filosofía de la religión. Y en ese contexto, digamos, en ese grupo de, eh, de disciplinas interesadas por el análisis de lo religioso. La antropología se caracteriza precisamente por eh, el aporte que hace, y ese aporte está vinculado eh, pues por un lado con este concepto de cultura que les decía, y la importancia de la religión eh, en relación con la cultura, pero el otro gran aporte de la antropología al estudio de las religiones es precisamente su metodología. ¿no? Que, ¿Cuál es esta metodología? Pues como ya bien mencionas, Víctor, es la etnografía. Lo ¿no? que es un método que es muy propio, muy característico de la antropología y que por lo tanto cuando se aplica a la antropología de las religiones, pues obviamente va a generar una visión distinta de la que se generaría, por ejemplo, en la historia de las religiones o en la psicología de las religiones. ¿Y en qué consiste? Digamos así, por resumirlo también de una manera muy, eh, muy sencilla, pues estamos hablando de la experiencia directa del eh, antropólogo, del etnólogo en el campo. ¿no? Esa sería como eh, el aporte principal de la antropología de las religiones en términos de, de metodología, y que es un aporte que a lo mejor suena como eh, pues muy sencillo, pero que en realidad tiene implicaciones eh, de una complejidad eh, mayor, digamoslo así.
1: Es decir, y espero haber entendido bien, este doctora, eh, antes eh, cuando se estudiaba a, el fenómeno religioso, las grandes religiones, de, de la humanidad no se realizaba este, etnografía esto es una característica actual o reciente
0: lo que sucede es que bueno en el, eh, si nos vamos un poco atrás ¿no? A, al momento precisamente en el que surge el estudio académico de las religiones bueno, religiones han existido pues, desde el inicio de la humanidad ¿no? desde la prehistoria tenemos ya algunos rituales que nos hacen pensar que hay creencias religiosas, no como los enterramientos funerarios, entonces los ritos funerarios. Pero después de eso, eh, lo que vamos a tener ya sobre todo con el cristianismo y con el cristianismo como religión eh, de Estado, como la religión oficial, no tenemos como tal un análisis académico de la religión, No, lo que teníamos era pues un discurso teológico, ¿no? es decir, un estudio de, desde la misma religión, ¿no? que estaba eh, enfocado básicamente en el estudio de Dios, ¿no? eh, eh, por eso tenemos estos discursos teológicos. Pero con la modernidad lo que va a ir sucediendo es que poco a poco se va independizando, por decirlo así, la filosofía de, eh, pues, propiamente del discurso Religioso y vamos a tener primero que surge una filosofía de la religión, ¿no? que como tal, pues obviamente eh, va a estar muy centrada eh, sobre todo en el análisis eh, de conceptos. ¿no? Por ejemplo, se va a centrar mucho en la pregunta sobre eh, cuáles son los límites humanos para eh, conocer a Dios, por ejemplo. ¿no? Entonces, es una disciplina que está como que todavía entre eh, ligada a la teología y ya tratando de independizarse. Entonces va a ir surgiendo así. Pues, y después lo que vamos a tener es el desarrollo de la mitología comparada a partir de los estudios lingüísticos. Entonces los lingüistas son de alguna manera los primeros que se van a interesar en el análisis del fenómeno religioso. Entonces esto lo van a hacer pues sobre todo a partir por ejemplo, del estudio de documentos, de los documentos con los que contaban, de documentos antiguos, el gran papá, digamos, de, eh, de las ciencias, de las religiones, y quien acuña este término, de hecho, es el alemán Max Müller, que es precisamente un, eh, un lingüista. Entonces, la, la antropología, o digamos, las disciplinas, además de la antropología, que van eh, estudiando a las religiones, lo hacen desde la metodología que van desarrollando. Por ejemplo, en el caso de la historia, pues obviamente también se va a preocupar muchísimo por la fuente escrita. ¿no? Entonces, cuando va surgiendo la antropología y que se va proponiendo ¿no? el método eh, etnográfico, pues también más o menos al mismo tiempo es cuando se va desarrollando. Eh, nosotros ya le llamamos ahora antropología de la religión, pero en ese entonces... Bueno, pues se hablaba de antropología, ¿no? Y estos antropólogos, los primeros antropólogos, por alguna razón se van interesando en la religión, ¿no? Pero, digamos, no hay todavía un área así como tal que, poda, que, por, que pudiéramos llamar antropología de la religión, pero en efecto, pues estos antropólogos son los que van recurriendo y los que van desarrollando el método etnográfico, que es el que después pues, va a ser como la base para el estudio antropológico de las religiones. ¿No? Más o menos por ahí va la cuestión.
1: Eh, eh, ¿Cronológicamente y en tiempo estamos hablando que eh, siglo XIX?
0: Sí, estamos pensando más o menos desde la filosofía de la religión. Bueno, es un poco eh, anterior. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando ya desde los primeros siglos de la modernidad. Pero prácticamente todas las disciplinas que se van a ubicar como eh, pertenecientes a las ciencias de las religiones surgen en el siglo XIX. Entonces es muy interesante que estamos precisamente en un contexto de surgimiento del conocimiento disciplinar. Uh -huh. Es el momento en el que surge la historia como disciplina, la sociología y la antropología, que es como la más jovencita de todas ellas. Y todas, cuando se van. Eh, eh, pues interesando por la religión, van aplicando sus nuevas metodologías. ¿no? Entonces es algo como muy eh, un desarrollo a la par, ¿no? El conocimiento disciplinar y el estudio eh, digamos científico o uh -huh. académico de la religión.
1: Eh, siguiendo con este eh, con, en este tenor, eh, cuál es el problema principal que se plantea el estudio de la antropología de las religiones.
0: Bueno, si, si hablamos de la actualidad, Ajá. porque bueno, en en la, en, a lo largo de la historia de la antropología y de la antropología de las religiones, se han presentado varias problemáticas distintas. Podemos hablar, por ejemplo, de el papel que juega la religión eh, dentro de la organización social. ¿no? Entonces vamos a tener ahí varias propuestas, ¿no? desde la propuesta eh, del materialismo histórico, ¿no? que casi va a ver a la religión pues como una forma de ideología o como una forma de legitimar ¿no? la estructura eh, dominante. Vamos a tener de pronto otras posturas que nos van a decir, bueno, la religión lo que está haciendo es como reflejar la estructura de la organización social, pero después vamos a tener ya sobre todo con la antropología simbólica, eh, una propuesta distinta en donde la religión, al considerarse precisamente como un elemento central de la cultura, pues se va a considerar también como un elemento importante dentro de la organización eh, propia, ¿no? de, de, de determinada comunidad o de, de determinado grupo. Entonces ya después a partir de la antropología simbólica, cuando digamos que la religión, ya es un tema pues importante de estudio, ¿no? ya hay eh, antropólogos que toman a la religión como un problema eh, básico para la comprensión de otros fenómenos, incluso más allá de la religión. Entonces, ahora ya lo contemporáneo eh, tiene que ver mucho más con esta metodología, con este acercamiento a las religiones, y es precisamente el problema del abordaje de, pues, el término común, que siempre ha sido como el de la otredad, ¿no? Lo otro. Y en el caso de la religión, se trata de algo mucho más complejo, ¿no? Porque nos lleva a pensar en distintas cosmovisiones, en distintas formas de eh, interpretar eh, la realidad. ¿no? Y eso, tarde o temprano, afecta al mismo antropólogo, ¿no? El, el antropólogo que llega a su objeto de estudio, entre comillas, a su campo de estudio con una cosmovisión propia, ¿no? con eh, una serie de categorías con las que interpreta la realidad, con las que pretende comprender la realidad, y de pronto cuando llegamos a, eh, al análisis de fenómenos religiosos, pues hay un choque ahí que hace que el mismo antropólogo eh, ponga en duda todas estas categorías con las que pretendía eh, comprender ciertos fenómenos. Ese es como, yo creo que es el problema principal, no en términos eh, metodológicos, aunque por supuesto hay otras temáticas que eh, son muy importantes. Tendríamos, por ejemplo, eh, el llamado el retorno de la religión, entre comillas, porque durante algún tiempo se dijo, bueno, ya las religiones van a desaparecer, pero más o menos desde la segunda mitad del siglo XX, que lo que se ha visto es que lejos de desaparecer, eh, en muchos sentidos, eh, la visión o el pensamiento religioso se ha reforzado, o las manifestaciones religiosas. Entonces, uno de los grandes temas también contemporáneos es eh, justo cómo se ha dado o cómo se presentan estas nuevas manifestaciones religiosas que parecen, tener una organización, o una estructura distinta a la de, de las manifestaciones religiosas clásicas. Entonces yo diría que las dos problemáticas principales de la antropología de la religión van por ahí, ¿no? por un lado a nivel de la metodología ¿no? y por otro lado a nivel eh, de la temática, ¿no? del, del debate central que hay dentro del ámbito de la, de la antropología de la religión.
1: Vaya, pues lo anticipamos del inicio, iba a ser un tema que iba a dar para mucho Y también anticipábamos que nos iba a, a dar cátedras de antropología y de metodología Regresando un poquito a lo, a lo de metodología A lo mejor la siguiente pregunta puede ser obvia Pero creo que la tenemos que hacer eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se relaciona, insisto, desde la metodología de este, ¿Cómo se relaciona el trabajo de campo? ...con el actual estudio de la antropología de las religiones?
0: Bueno, lo que sucede es... ...digamos, la, la cuestión es que así, ¿no? Desde... Eh, ...esto ya también ya se lo planteaban... Eh, ...algunos antropólogos... Eh, ...desde principios del siglo XX... ...aunque sin tener mucho éxito... ¿no? ...etnólogos como Ernesto de Martino, por ejemplo... ...el problema es este que... ...en otros... Eh, ...en otras áreas de la antropología, si pensamos, por ejemplo, eh, en la antropología eh, política, la antropología económica, no hay un problema como el que se le presenta a quien hace antropología de la religión. ¿Por qué? Porque, digamos, el antropólogo llega eh, al campo teniendo cierta idea o cierta noción sobre lo que es la realidad. ¿no? Llega con eh, todas estas... ...desde el inicio de la modernidad, ¿no? este, eh, esta visión de que el método científico es lo que nos va a permitir eh, conocer todos los fenómenos que se presentan en el mundo, tanto a nivel eh, de lo humano como a nivel de lo... Eh, de, de la naturaleza en general, ¿no? entonces el antropólogo llega así y de pronto llega eh, a una comunidad a estudiar eh, cuestiones que tienen que ver con lo que normalmente se ha denominado lo sobrenatural, ¿no? y entonces ahí es donde viene el primer choque, porque de entrada el antropólogo se está enfrentando con cuestiones que no se pueden explicar desde sus categorías. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, un tema clásico dentro de la antropología eh, de las religiones en México y en Latinoamérica, pero sobre todo en México, es la de los famosos eh, graniceros, ¿no? los famosos tiemperos ¿no? que eh, tienen la función ¿no? en sus comunidades de ejercer como cierto control del tiempo del clima, ¿no? Por ejemplo, si falta, eh, si hay cierta sequía, pues el granicero puede hacer una serie de rituales que atraigan la lluvia o el mismo granicero eh, se dice de pronto que puede llamar a la nube o por otro lado el granicero conoce muy bien las señales y dice eh, va a llover, ¿no? O vamos a tener un periodo muy fuerte de sequía. Entonces, de pronto el antropólogo llega y se encuentra con el granicero, pues le plantea una serie de preguntas para tratar de explicar eh, o de entender su cosmovisión, ¿no? ¿Cómo, cómo se explica la existencia de su profesión, pero de repente al mismo antropólogo le toca ver que, pues a lo mejor el antropólogo, el, perdón, el, el granicero, es acertado con lo que está diciendo, ¿no? que dice, a ver, vamos a hacer este ritual, eh, vamos a llamar a las nubes y en unas horas ya vamos a tener aquí la lluvia y en efecto así sucede o de pronto dice eh, va a llover dentro de dos o tres días y en efecto así pasa entonces eso ya de entrada va generando que eh, el, el antropólogo entre un poco como en, en crisis en una crisis epistemológica porque se da cuenta de que sus categorías nos sirve muy bien para explicar esto que él está viviendo en campo, en relación con esto de lo sobrenatural. Y bueno, este es un ejemplo muy, muy simple, pero así como este tenemos muchísimos, ¿no? Hay casos de antropólogos eh, que terminan siendo incluso, digamos, discípulos del chamán, ¿no? Del eh, especialista religioso en determinada comunidad. Yo creo que es más o menos, no sé si, si, si me di a entender muy bien en cuanto a que este es el el panorama, o esto es lo que pasa cuando un antropólogo de la religión
1: llega al campo. Sí, 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 este lo entendimos. Y bueno, ya, ya este a, hablaba de, de Marvin Harris y de Martino. Ahora, si tocamos a Malinowski, para él el trabajo de, de campo es un ritual necesario y primordial en la disciplina, en la antropología. Pero... ¿Qué ha cambiado y qué se ha mantenido de la propuesta de Malinowski para hacer trabajo de campo en la antropología de las religiones?
0: Bueno, de entrada lo que pasa es que para Malinowski la religión no tenía como mayor importancia. Malinowski, en, en términos de, de, de la antropología de la religión, él, a él se le ha ubicado sobre todo en lo que se conoce como el enfoque emocionalista, porque para él la religión pues es básicamente una respuesta a cierta tensión emocional, no y de hecho de alguna manera para él la religión pues tenía como la función de ser algo así como un paliativo, pero esto a nivel individual, ¿no? o sea a nivel comunal, para Malinovsky la religión no tiene como ninguna importancia, entonces eh, por eso de, eh, estos primeros antropólogos, pues tenían como una visión eh, en la que la religión era eh, algo, de, de las, algo clásico de los primitivos, así entre comillas, pero bueno, era el término que se utilizaba. Entonces, de pronto recurrir como a las categorías que ellos planteaban, pues no nos sirve eh, mucho, precisamente porque tenían como esta visión de lo religioso como vinculado a lo primitivo, como algo que, de, que después iba a ir a, a ser superado por, eh, por la ciencia. Entonces, pues ha pasado la antropología de la religión por todo un desarrollo eh, que ha ido dejando atrás como estas concepciones. Vamos a llegar, por ejemplo, después de Malinowski, vamos a tener, por ejemplo, eh, autores como Levi-Strauss, que ya le van a tratar de dar un enfoque distinto, ¿no? aunque otra vez, bueno, va a ser la antropología simbólica la que va a poner como las cartas sobre la mesa, aunque eh, digamos que en una etapa como intermedia entre Malinowski y la etapa contemporánea, vamos a tener como una postura que va a plantear que el antropólogo. Eh, con este método clásico ya desarrollado desde Malinowski, Ajá. de la observación participante, lo que tiene que hacer bueno, pues es centrarse en eh, las preguntas que pueden ser resueltas. Entonces, por ejemplo, desde este punto de vista, lo que, inter lo que interesaría no es saber si en efecto el granicero puede controlar el tiempo. O sea, el antropólogo, un antropólogo más o menos clásico diría, a mí no me interesa eso, o sea, no me interesa saber si es verdad que el chamán tiene poderes o no. A mí lo que me interesa es saber por qué la comunidad cree que el chamán tiene poderes, cómo interpreta la comunidad eh, esos poderes, esa okay. función, ¿no? Eso sería desde el punto de vista eh, de una antropología en general. Yo, por ejemplo, estuve trabajando eh, un tiempo en el problema del milagro en el catolicismo y cuando a mí alguien de pronto me, me preguntaba ¿Es verdad? ¿Existen los milagros? ¿Pasan los milagros? Yo me enfocaba sobre todo en las llamadas imágenes milagrosas, que son estas imágenes de vírgenes, santos que lloran, sangran, ¿no? que de pronto eh, exhalan así algún tipo de, de perfume. Y la gente me decía si ¿Sí es verdad o no es verdad. Y mi respuesta, ¿no? como clásica, ¿no? siguiendo a todos estos autores, era pues es que a mí no me interesa decir si es verdad o no. A mí lo que me interesa es eh, decir o, o tratar de analizar qué entiende el creyente por milagro, qué se entiende en el catolicismo por milagro, cómo se interpretan estos fenómenos, cuál es el significado o el sentido le dan los creyentes. Esta es como una etapa, digamos, intermedia, pero a esta etapa ya le sigue otra que sigue manteniendo, pues, de alguna manera este enfoque metodológico tradicional de que lo que uno tiene que hacer, bueno, pues, es llegar, observar, etcétera, pero que ya tiene como una epistemología distinta. ¿no? Aquí el cambio es un cambio epistemológico, porque lo que se están planteando es que uno ya no llega a campo eh, con esta idea así de que pues, uno le puede dar la vuelta de pronto a ciertas temáticas, sino que lo que uno tiene que hacer pues, es, entrarle, es entrarle de lleno y para entrarle de lleno pues, lo, no queda de otra más que romper con las categorías que uno trae, ¿no? estas categorías eh, pues, de que existe eh, una realidad eh, fenomenológica que se va a a comprender a partir de los, eh, de los pasos del clásico método científico. Entonces yo creo que es eh, podríamos resumir así como estas tres grandes etapas en cuanto a la antropología de las religiones, y estamos en la última, que al final de cuentas no es una etapa exclusiva de la antropología, ¿no? sino que la encontramos también en otras disciplinas, que incluso en las ciencias duras, que se cuestionan también eh, pues todas estas categorías con las que han estado tratando de analizar eh, el mundo, aunque, bueno, por supuesto, eh, no podemos determinar eh, qué vaya a resultar ¿no? de, este, de este debate contemporáneo, pero lo cierto es que sí ya hay como un, una crítica muy fuerte a nuestras visiones eh, occidentales, científicas, así tradicionales. ¿sí?
1: Eh, precisamente eh, en esto último, en, lo, en, este, en los conceptos y en esto que ha cambiado, me, me surge en este momento, eh, escuchándola, eh, ¿la antropología de las religiones ya no se apoya en la existencia del otro? Eh, ¿Prevalece lo exótico, lo no occidental?
0: Bueno, digamos que hay una idea de otra edad, de vinculada a esta cuestión de, de que al final de cuentas el antropólogo parte desde un contexto muy particular. ¿no? O sea, yo podría decir que como antropóloga parto de un contexto occidental, ¿no? eh, de una cultura mexicana que tiene sus particularidades, ¿no? en, una, en un contexto eh, en donde predomina y la visión cristiana ¿no? del mundo. Entonces, ya de entrada yo sé que me voy a encontrar, eh, si me voy a estudiar eh, un fenómeno como el culto a la Santa Muerte, me voy a encontrar ahí con eh, una visión del mundo distinta a la mía. Lo que ya es sí, lo que ha cambiado eh, en ese sentido es, eh, o al menos es con lo que se intenta romper, es con la idea de pensar que el antropólogo eh, por su formación académica, por eh, su educación, por todos los conocimientos que ha recibido eh, en la universidad, trae la visión del mundo definitiva, que trae consigo la verdad. Y que lo que va a encontrarse en campo es precisamente, como lo has dicho muy bien, Víctor, como al otro exótico, eh, primitivo, que tiene una visión del mundo pues ya retrasada, ¿no?, eh, anticuada, que no se ha adaptado a la modernidad, que por determinadas razones se ha mantenido. Esa es la idea con la que ya no nos encontramos, no o que se está tratando de romper. Que el antropólogo llegue y vea a, pues, eh, al otro, digo entre comillas, no como alguien inferior, no Sin, sino como alguien que está en un nivel distinto al de nosotros en términos de que se ubica en una cosmovisión distinta a la del antropólogo. Ahora, por supuesto, esto también eh, por un lado, pero eh, hay que pensar que eh, muchos antropólogos son creyentes también y se han dedicado a estudiar, eh, digámoslo así, a sus propias eh, comunidades. ¿no? Por ejemplo, podemos tener de pronto eh, un antropólogo anglicano que se dedica a estudiar, por ejemplo, a la comunidad anglicana. ¿no? Por, aquí, hay, aquí entra otra visión de la antropología que, es, que también ha estado ahí en debate, que es esta idea de cómo puedo comprender mejor eh, a determinado fenómeno o a determinada comunidad. Si yo estoy dentro de dicha comunidad o si yo estoy fuera, ¿no? ¿cuál es el mejor enfoque? Entonces, bueno, ahí también hay todo un debate en ese sentido, pero la idea es esa. Bueno, sí tenemos una otra edad, porque es algo distinto, pero no es una otra edad peor o mejor que, que, que en mi mundo, que en el contexto en el que yo me ubico.
1: Claro. Siguiendo, siguiendo en este sentido, eh, la historia ha empezado, y muy recientemente estamos hablando de las últimas décadas a diferenciar el cristianismo, por ejemplo, del cristianismo de los primeros cuatro siglos a, a partir de que se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Pero eso es en, en la historia, en, en la antropología de las religiones. Esta, el cristianismo, esta religión, la religión católica, es, es considerada o se sigue estudiando como una religión oriental u occidental.
0: Esa es, es una cuestión interesante, aunque, aunque complicada, también porque dentro de la antropología hay algunas corrientes que han estado muy alejadas de la historia. No les interesa, por ejemplo, todo el desarrollo histórico de un fenómeno religioso. Entonces lo, lo, lo analizan nada más dentro de su contexto y dentro de la comunidad. Entonces... Eh, a lo mejor ni siquiera se preguntarían no precisamente por el cristianismo como religión oriental, occidental si pensamos, por ejemplo, en un antropólogo que va a estudiar eh, una comunidad eh, por ejemplo, de una comunidad otomí Ajá. y se va a estudiar la Semana Santa entre esta comunidad no se va a preguntar ni por la génesis del cristianismo, bueno, no en todos los casos, pero un, un antropólogo de esta corriente no se va a preguntar a lo mejor por la génesis del cristianismo, por ver si el cristianismo que se está practicando en esa comunidad es un cristianismo, eh, entre comillas, digamos, ortodoxo, ¿no? sino que simplemente trata de comprender eh, el cristianismo otomí como una, vamos a decirlo como un sistema religioso en sí mismo, lo que puede o no tener que ver con eh, un cristianismo histórico o no, pero no es lo que interesa tanto. Ahora sí hay otra corriente antropolo de, de antropología mucho más vinculada a la historia y que ahí sí se puede preguntar por eh, la vinculación eh, del... De, del sistema religioso contemporáneo de los otomíes eh, por, eh, por ejemplo, su génesis dentro de, o en el periodo colonial, por ejemplo. ¿no? Y si va a tratar de buscar a lo mejor eh, el origen de determinado ritual o de determinado simbolismo, pero eso depende mucho de eh, la tendencia del antropólogo. Si es un antropólogo vinculado a la historia, lo va a hacer no si se va a preguntar y puede ser que en ese sentido si de pronto diga eh, ah, este, pues el cristianismo es de entrada o de origen una religión oriental no y nosotros nos ubicamos en México en occidente entre comillas pero tenemos una serie de manifestaciones que no se puede entender no se pueden entender como manifestaciones occidentales e europeas
1: Sino que han tenido claro. una historia Particular Sí, así es Bueno, y regresando A, este, a la antropología en concreto eh, Sabemos que por, por ejemplo, tiene tres Grandes grupos eh, eh, De estudio, ¿no? Tres clásicos Como es el parentesco, la economía Y la religión, ¿es esta última La que presenta más problemas meto Metodológicos para su estudio? ¿Es esta parte de la antropología La, la religión? O es, o es igual para. El, la metodología tendría que. Es igual de difícil que para eh, estudiar parentesco, economía.
0: Ay, perdón, como que se cortó un poco. Ay, pero... Sí, es, es mucho más eh, complicado por el por el, por el involucramiento del, eh, del antropólogo y porque uno termina cuestionándose muchísimas cosas. Hay, hay muchos estudios. O, o, o hay muchas narraciones de antropólogos que han de pronto tenido que dar cuenta de todo esto que ven. Por ejemplo, Edith Turner, que es esposa de Víctor Turner, uno de los uh -huh. antropólogos más famosos. Ella narra eh, en un documento cómo eh, le tocó ver una curación, cómo de pronto un, un, una especie de chamán que se, se pone a curar a una mujer y dice ella, yo vi así, tal cual, como de la espalda de la mujer salía algo. Dice, no sé qué era lo que salía, pero yo lo vi, ¿no? Así, tal cual. Entonces, este tipo de manifestaciones son las que de pronto causan eh, este choque epistemológico en los antropólogos. Muchas veces incluso, bueno, ya se ha tratado como de, de empezar a hablar, por ejemplo, de... Eh, cómo hacer antropología de lo sobrenatural, ¿no? porque a final de cuentas eso es lo que, te, lo que nos toca hacer, aunque uno a veces, dependiendo por supuesto de lo que esté estudiando, ¿no? cuando uno habla de antropología de la religión, se pueden tratar muchos temas, ¿no? se puede hacer antropología de la religión desde un punto de vista más institucional ¿no? y analizar una institución como tal, o se puede hacer antropología de la religión desde un punto de vista de las creencias, ¿no? mucho más es centrado en la cosmovisión. Pero de alguna manera siempre sale como este, pues este choque con eh, el tener que analizar una serie de fenómenos que no tienen explicación desde el punto de vista eh, de la cosmovisión del antropólogo. Entonces sí, yo creo que es, es el principal... Más allá, digo, por supuesto, el antropo hacer antropología económica, antropología social en general tiene sus implicaciones también, pero en relación con la experiencia del antropólogo es como, yo creo que sí, es el tema mucho más complejo que, que tenemos en la antropología.
1: La, la antropología de, la, de las religiones es multidisciplinaria. ¿Hay otras ciencias que se han sumado a la búsqueda del conocimiento y, y de una posible explicación de las religiones?
0: Sí, justo eso depende mucho de la corriente a la que se adscriba el, el antropólogo. Por ejemplo, si pensamos en la antropología cognitiva, que es muy multidisciplinaria, que está muy vinculada a, las, a, las, a lo que se llaman o a lo que se conoce como las ciencias cognitivas, donde encontramos a cierta rama, por ejemplo, de la psicología, de la filosofía, eh, de la cibernética, ¿no? con la inteligencia artificial y todo esto, vamos a tener un enfoque muy particular. Un ejemplo es la obra de Dan Sperber, que parte de, de la antropología cognitiva y que se pregunta por la cuestión del simbolismo. O sea, ¿por qué simbolizamos? Eh, ¿Por qué encontramos eh, símbolos que parecen tener los mismos eh, significados o las mismas interpretaciones, por ejemplo, en México y al mismo tiempo en China o en Siberia, es decir, en, en comunidades completamente alejadas y a lo mejor sin que haya necesariamente, o sin que hubiera eh, indicios de contacto. O sea, cómo se explica eh, esta presencia eh, de lo simbólico con los mismos significados. Entonces, pues Dan Sperber trata de dar una respuesta a partir de lo eh, fisiológico, eh, biológico, específicamente de lo neurológico. Entonces, ahí obviamente entra eh, en relación con otras disciplinas. O volvemos a este caso, ¿no? si pensamos en un enfoque no histórico estamos hablando de la conjunción de la historia y de la antropología. Pero también la antropología de la religión, que las religiones en buena medida surge de la sociología de la religión, que de hecho es donde eh, tenemos como el primer avance importante. Entonces, la antropología de la religión no se entiende sin el aporte, por ejemplo, de Durkheim, eh, de Max Weber, o por supuesto de Marx, ¿no? que se ubican en el ámbito de la sociología, pero de los que parten eh, los distintos enfoques que después se van a desarrollar en la antropología. Entonces, sí, sí hay, eh, y yo diría que no solo en la antropología de la religión, sino que por el tema particular, sí se ha generado eh, pues un estudio multidisciplinar desde, pues prácticamente desde el siglo XIX. ¿no? Hay una, una colaboración muy importante entre la historia, la psicología, eh, si pensamos... Y si no colaboración sin sí, intercambio eh, de ideas, no si hay un si, si se ha generado un debate, si pensamos en autores como, en el mismo contexto discutiendo todos ellos, Michelíade en el ámbito de la historia de la religión, Jung en el ámbito de la psicología, eh, por otro lado, Levi Strauss en el ámbito de la antropología, todos ellos discutiendo cuestiones similares y por supuesto se conocían. Entonces, sí, sí hay un intercambio multidisciplinar que es necesario para comprender estos, estos fenómenos.
1: Sí, necesario, este, totalmente. Ya, ya citó eh, a varios, pero yo no me puedo ir sin preguntarle, en ese sentido, doctora Mezcoa, ¿cuál es el papel de, de los trabajos que desempeñaron los trabajos de Eliade, por ejemplo, dentro de la perspectiva de la antropología de las religiones?
0: Bueno, la cuestión con Eliade es que, eh, en general en la historia de las religiones se le reconoce mucho, eh, digamos que su labor de recopilación de material proveniente de muchísimos lugares ¿no? y de muchísimas culturas. Y también se preocupó mucho por eh, el comparatismo, ¿no? es decir, por tratar también de establecer vínculos o teorías que permitieran comprender estas similitudes de las que yo hablaba, por ejemplo, en relación al simbolismo. Entonces, de pronto es muy difícil tocar algún tema sin recurrir a Elíade. Sin embargo, eh, se le han hecho muchas críticas, también, y no solo dentro de la antropología, sino dentro de la misma historia, y tienen que ver sobre todo con, pues, precisamente con esta cuestión que he estado mencionando y que Elíade de pronto... Eh, eh, en torno a la cual el de fue un poco ambiguo, ¿no? que es precisamente la de eh, este choque epistemológico del investigador. El de sí, en determinados momentos era eh, bueno, abiertamente religioso en las religiones, iba a permitir dar cuenta de esa realidad de lo sobrenatural cuya existencia él asumía. ¿no? Entonces, eso de pronto eh, hacía que él incurriera en el olvido de lo, de, del contexto antropológico, ¿no? del contexto en el que de pronto había eh, surgido determinada manifestación o determinado símbolo. Entonces, por ahí iría como la crítica y yo creo que por eso el trabajo del día de no ha sido tan eh, importante en la antropología de las religiones, como sí lo ha sido, por ejemplo, en la historia o en la filosofía de las religiones. Y sobre todo pensando en esta edición de la antropología de la religión mucho más contextual, mucho más separada de la misma historia. Entonces, y, y, y bueno, pensando en el caso específico de México y de la ENA sobre todo, si Eliade es un autor que prácticamente no se revisa, ¿no? o que se toca eh, muy poco, ¿no? tal vez para algún tema, pero en realidad no, no se le ha dado como mucha importancia. Pero yo creo que es precisamente por estos problemas eh, de, metodología que sea, de metodología, de teoría, que se han encontrado en, en su obra desde el punto de vista antropológico.
1: Antropológico, ok. Eh, cuando alguien se refiere al análisis comparativo de la religión, ¿a qué se está refiriendo?
0: Bueno, esa, es, esa también es una comparación, una, perdón, una cuestión compleja. Cuando surge la historia de la, la, perdón, la ciencia de las religiones con Max Müller, Max Müller aplicaba ya el método comparativo que se estaba desarrollando en la lingüística, eh, donde teníamos este autor, de Goethe, el autor de, de, del Fausto, él dijo alguna vez que eh, quien solo conoce una lengua no conoce ninguna, entonces había como un, un boom boom ¿no? por eh, comparar los distintos, eh, las distintas lenguas, sobre todo de la antigüedad, entonces por ejemplo Max Müller eh, era experto en, en sánscrito, fue de hecho pionero en el estudio de los documentos, de estos documentos sagrados de la India, y era como el, el enfoque metodológico clásico, entonces Max Müller busca aplicar lo mismo a las religiones. Entonces, eh, va tratando como de comparar eh, pues las manifestaciones religiosas de las religiones antiguas, ¿no? Es decir, de todos estos grupos que eh, se decía que, y que de hecho comparten, ¿no?, Esta, una, una raíz cultural, ¿no?, los famosos grupos indoeuropeos. Entonces, por un lado, tenemos como ese comparativismo o comparatismo que busca, sacar o obtener como una estructura eh, global ¿no? que nos llevaría eh, pues a conocer eh, los orígenes de, 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 que, que habría tenido así como la religión indoeuropea, ¿no? lo cual pues, se ha visto que es como algo muy complicado. Pero después el comparatismo se ha ido utilizando de distintas maneras. Por ejemplo, vamos a tener un comparatismo como el que se utiliza en la escuela italiana de Historia de las Religiones, con autores como Petazzoni, que ellos dicen, hacemos un, un análisis comparado para eh, obtener dos cosas, o con dos objetivos. El primero es bueno poder eh, explicar que para un caso específico del que no se tiene información, eh, cuál podría ser la explicación. Por ejemplo, eh, si yo estoy pensando en estudiar eh, el simbolismo del árbol digamos entre los celtas ¿no? y resulta que a lo mejor no hay mucha información pues me voy a estudiar el simbolismo del árbol entre otros grupos indoeuropeos, entonces a partir de lo que me encuentro ahí puedo plantear una hipótesis y decir bueno eh, puede ser que para los celtas a partir de lo poco que, que tenemos de ellos y de lo que vemos en las religiones eh, que eran más o menos similares, podemos decir que el árbol significaba esto y esto y esto Entonces, para eso sirve el comparatismo dentro de esta, dentro de esta escuela. O sea, nada más para plantearnos hipótesis ¿no? y para poder también después decir cuáles son las particularidades de un caso. Otra vez regresando a este ejemplo del, del árbol, yo digo, bueno, voy a estudiar el simbolismo del árbol en el cristianismo y luego lo voy a estudiar en el cristianismo medieval y después me voy a estudiar el simbolismo del árbol en eh, una comunidad contemporánea. Entonces yo puedo decir, a partir como de este, de este estudio, cuál es el aporte que tenemos, por ejemplo, eh, en, del encuentro que tenemos en Mesoamérica cuando llega el simbolismo del árbol eh, de la época medieval y se encuentra aquí con un simbolismo muy específico y surge algo nuevo, entonces a partir de este estudio comparado puedo decir, encontramos todas estas similitudes pero estas son las particularidades del simbolismo eh, católico mexicano que se desarrolla a partir sí. de estos elementos ese es un comparatismo pero tenemos otro que es como el más del IAD y el de la fenomenología de la religión en general que es simplemente sacar todo lo similar que nos encontramos en todas las religiones para tratar de ubicarlo en una estructura. Esto obviamente rompe con, eh, con el estudio contextual porque ya no interesa, que es también algo que hace por ejemplo Lévi-Strauss, el, ¿no? el estructuralismo también va por ahí, vamos a sacar, eh, a desmenuzar todos los mitos y vamos a, a, a ubicarlos en esta estructura general, independientemente del contexto en el que se generaron. Entonces, hay también como, pues, un comparatismo que depende mucho de los usos y de la postura del propio antropólogo o del propio investigador en general.
1: Claro. Pues eh, estamos llegando a la parte final de esta interesante e ilustrativa plática con la doctora Nayeli Mezcua. Sabíamos que se iba a quedar muchas cosas, como dirían los antiguos, en el tintero. Algunas preguntas se quedaron ahí. Eh, pero vamos cerrando. Eh, como una última este, pregunta, doctora este, Amescua, ¿qué es lo más importante que debe proveer el estudio antropológico de las religiones?
0: Uy, es como una súper pregunta también. Bueno, obviamente también de, es que eh, en la antropología y sobre todo en la antropología contemporánea, a lo mejor estoy pe pecando de relativismo, pero eh, es verdad que eh, a final de cuentas en la antropología de la religión sí ha planteado ya que a final de cuentas la religión tiene que ver con todas las áreas de, eh, o con todas las dimensiones de lo humano. Eh, una, una de las razones por las que se imparte antropología de la religión como materia obligatoria para los estudiantes de carreras como etnología, aunque no vayan a estudiar, aunque no se vayan a especializar en, especializar en religión. Es porque el fenómeno religioso no se remite únicamente a la práctica de rituales, de cultos en determinados templos o espacios destinados para ello, sino que tiene que ver con muchos otros elementos. Si pensamos, por ejemplo, en las discusiones que hay en relación al aborto, pues lo que vamos a encontrar ahí es una cosmovisión religiosa y de cierta eh, religión específica. Si nos vamos, por ejemplo, eh, a ver otros fenómenos como pueden ser eh, la intervención eh, de la iglesia en la política, pues estamos hablando también ya de, eh, de algo que va más allá de la mera esfera religiosa entonces, pensando en eso un estudio antropológico de la religión puede tener muchos objetivos como decía, puede estar eh, mucho más centrado en un análisis antropológico institucional lo que busca dar cuenta de, eh, de cómo una institución religiosa afecta a otras esferas o puede estar centrado simplemente a nivel de la creencia eh, otro antropólogo muy famoso también, Marcel Moss el sobrino de Durkheim siguiendo a su tío pues va a hablar de hechos de, de la religión como un hecho social total, porque precisamente eh, no puede remitirse únicamente a una sola esfera eh, de lo humano como sería la de lo religioso entonces dependiendo el fenómeno que se analice, pues vamos a tener distintos objetivos por parte del, de, del antropólogo. Pero creo que es algo importante porque, como mencionaba hace un momento, eh, pues ya eh, quedó como completamente claro el hecho de que la religión no ha desaparecido y no se vislumbra que vaya a desaparecer. Lejos de eso, lo que vemos es que la estructura de lo religioso o elementos que encontrábamos en el ámbito de lo religioso se han extendido más allá. Si pensamos, por ejemplo, en los símbolos sagrados, en los mitos, los encontramos eh, en ámbitos eh, seculares, entre comillas, como puede ser el cine. ¿No? Eh, podemos ver, eh, a, por ejemplo, eh, a los cómics como mitologías contemporáneas, entonces, en ese sentido, eh, la antropología de la religión puede aportar mucho a la comprensión de estos fenómenos que pudieran parecer eh, pues manifestaciones peculiares de la cultura, pero que al final de cuentas están muy vinculadas con toda esta estructura que los antropólogos pues, han tratado de estudiar desde hace ya varias décadas. ¿no? Más o menos por ahí iría mi, mi reflexión al respecto.
1: Eh, pues sí, pues muy bien. Este, hemos llegado ya a la parte final del episodio 4 de Yahad, el podcast col del colectivo de estudios críticos sobre religiones, el tema de hoy, Antropología de las Religiones. Agradecemos eh, muchísimo la participación de la doctora Nayeli Mezcua. Eh, coordinadora académica del posgrado de ciencias antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y además, como lo acabamos de comprobar y de escuchar, un especialista en antropología de las religiones. Muchas gracias, doctora Mezcua.
0: Muchas gracias por la invitación, Víctor, y espero que las reflexiones sirvan ¿no? para eh, que, que haya un interés general en entrarle más a estos temas que están ahí muy presentes. ¿no? Que, que no son así nada más como cuestiones exóticas como mencionabas hace un momento sino que es importante ver eh, cuál es la influencia y cuál puede ser su papel en la transformación incluso de eh, la sociedad, de la organización social incluso de lo, de lo económico ¿no? entonces espero que haya sido de utilidad para todos los eh, escuchas
1: seguro que sí, de eso estamos este, seguros y convencidos bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva y los esperamos en el siguiente episodio de yaja El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. No tiene fines de lucro.